0: Ну такая немножко песня больше бы перед выходными, наверное, бы подошла, но и понедельник тоже, мне кажется, норм. Так что давайте с... начнем, собственно говоря, проедемся по новостям, которых набежала за выходные. Напомню, что программа "Дави на газ" с вами в студии Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель радио "Комсомольская правда". Рядом со мной сидит мой хороший знакомый Михаил Татарицкий. Доброе утро. Да, привет, Миш, шеф редактор отдела, отдела испытаний журнала "Пятка колесо". Новости такие набежали Вот самая, мне кажется, такая существенная новость С одной стороны, а с другой стороны Все равно повод подумать Верховный суд Российской Федерации отменил постановление За вычисленную между камерами Среднюю скорость Речь идет о том, что Один водитель, некто Николай Баусов, житель Смоленской области Ехал в Августе 2018 года По трассе М1 И в по результатам этой поездки Ему пришел штраф э Потому что он проехал Между двумя камерами системы Бумеранг Бумеранг. Э тип Boomerang. Система вычислила превышение На 25 км в час При разрешенных 90 км в час Он ехал 115 э По результатам вот этих вычислений э -э Собственно говоря Автолюбитель Пожаловался на то, что решение это не обосновано. Пожаловался вначале в районный суд, потом в областной суд, но не смог отменить штраф. И только в 2019 году, после того, как он обратился в Верховный суд Российской Федерации, произошло как, чудо. Какое настырное это? Да, нет, ну, правильно, правильно, человек с активной гражданской позицией. И произошло чудо. В общем, штраф э, отменили, дело направили на новое рассмотрение в районный опять-таки суд Смоленской области. А, в общем какая была логика? Логика была в том, ну, логика и особенность да, вот этого нарушения в том, что э, ему в качестве места нарушения привели участок дороги протяженностью 70 километров. То есть, кстати, э, ну, 70 километров, там же э, все, что угодно может произойти за такой период, за такое расстояние. То есть, он мог э, где-нибудь остановиться, или там или куда-нибудь съехать и вернуться, или, например, понарушать быстро, а потом замедлиться. Ну, то есть, в общем, на самом деле, я так понимаю, что именно вот эта вот протяженность участка, она дала повод отменить. А, ну, такой судья нарушение.
1: попался именно, который вот на это обратил внимание.
0: Да, но мне не очень понятно, потому что, ну, вот как бы есть нарушение, вроде как... Вроде как, ну, не мог же он ехать Не знаю, медленнее а нарушение... Не, история очень
1: странная, потому что, мне кажется, здесь просто Игра в какие-то Буквоедства в законах, потому что Здесь нигде нет аргумента Того, что человек не нарушал
0: да, но у нас вообще нет штрафа за нарушение за езду со средней скоростью, которая выше, чем... У нас вообще нет понятия средняя скорость в правилах дорожного движения. Поэтому мне кажется, что вообще в любом случае имеет смысл как-то ну, бороться, используя возможности судебной системы для того, чтобы не позволять себя вот таким вот образом нагибать, что, в общем-то, было совершенно правильно сделано. Я не знаю, нарушал он или нет. Я подозреваю, что, скорее всего, нарушение это какое-то было. Ну, ну кто у нас всего, было, ездит с дозольной скорость. скоростью, да. Да, да. Если средняя скорость была превышена, вот. ну, да, действительно большой э, вот этот вот участок, но, в общем, на самом деле, какая разница, какая протяженность этого участка, если, например, там нет никаких съездов на этой дороге. Ну, в общем, э, с одной стороны, вроде как человек и м, нарушил, хотя мы не знаем, мы не суд, мы не можем это решить. А с другой стороны, вот суд счел э, важным штрафом отменить. Но самое конечно, обидное, что у нас непрецедентное право, и этот конкретный случай не даст повода для отмены всех других штрафов впоследствии за такое же нарушение. Но здесь самое да, интересное, что мне, на мой взгляд,
1: как мне кажется, что именно просто судья Верховного Суда углядел, что не так с самим то есть с законом, и вот отменил штраф Я... господину.
0: Ну, да, сложно сказать, что или кто Никто произошло. даже не пытался
1: установить, виноват он не виноват. Здесь именно, мне кажется, вот зацепились за э, закон, как он прописан, что прописано, что не прописано. И вот начали туда-сюда футболить все.
0: Да, ну, на самом деле, э, в общем, сомнительная система вычисления штрафов, э, потому что действительно все, что угодно могло произойти, тем более за такой продолжительный промежуток времени и такой приличный километраж Даже если было нарушение, все равно Ну, как бы нужно в данном случае Отталкиваться от буквы закона А буква закона не предусматривает Каких-либо Каких-либо мер воздействия За именно среднюю скорость Но ГИБДД, в общем-то, все равно будет настаивать На своем, потому что системы уже Много где стоят и активно работают И, в общем, вполне Успешно штрафуют, но Конечно, Конечно, мне хотелось бы, чтобы у нас все-таки было все более-менее четко. А то ведь у нас, по-моему, есть еще и такие камеры, которые, например... Отслеживают рядность То есть ты выезжаешь в тоннель, например да, в, да, в, в одном ряду, выезжаешь в другом Система думает, ага, перестроился Везде была сплошная, и присылаете штраф А то, что ну, вот там, это, например
1: вот, вот это уже какой-то
0: Это маразм Да, там, например, могла машина на аварийке стоять предположим, и... Это,
1: во-первых Во-вторых, почему ты наверняка тоже обращал внимание что Почему в Европе в туннелях нигде нет сплошных линий Почему у нас такая любовь в туннеле нарисовать сплошные Туннель, под мостом проезд надо ну. везде нарисовать сплошную.
0: Ну вот так. Естественно вот сплошная,
1: это. ты не можешь перестраиваться, это нарушение. Но нигде больше я такого не видел. А,
0: да, я помню, что за границей
1: перестраиваются совершенно ты спокойно. Там разделительные линии везде во всех туннелях.
0: Ну вот, у нас решили, что так безопаснее в тоннелях, в общем, лучше не перестраиваться. Давай еще новость успеем. Посмотреть, Mazda отправит на сервис 36 тысяч кроссоверов, проданных в России, ну почти 36 тысяч, 35 801 автомобиль на самом деле, и речь касается. Речь идет об кроссоверах CX-7, у которых, возможно, некорректная работа стоп-сигнала. Дело в том, что, в общем-то, выяснилось, что часть автомобилей происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении стоп-сигналы или задних габаритов выглядят белым. Вот такое сообщается. Ну, в общем, процедура будет стандартной. Mazda сообщит владельцам потенциально неисправных машин о том, что нужно посетить сервис. а Кроме того, можно заглянуть на сайт Ростандарт. Если кто не знает, гост.ру, там найти в общем, информацию подходящую, сверить ВИН-номер вашей машины с тем списком, которые там приведен, и выяснить, нужно вам менять оба, фонаря, оба задних фонаря на машине или можно дальше ездить. В общем, приличное, на самом деле, количество машин, но хорошо, что речь идет даже не о тех машинах, которые на гарантии, а о тех машинах, которые уже, на самом деле, давно не выпускаются, потому что речь идет о тачках, которые с 2007 года выпускались. Вот так.
1: Да, CX-7 давным-давно уже нету на рынке
0: А машина-то есть? А есть. машина есть Ладно, ваши вопросы и наши ответы в следующей части программы 8 800 200 9702 Телефон и сообщение плюс 7 9 200 ровно
2: 9702 да, Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то? Почему именно сейчас? Они а в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо.
0: Продолжаем разговаривать об автомобилях в прямом эфире радио «Комсомольская правда». С вами Кирилл Бревдо и Михаил Татарицкий, автоэксперт, мой коллега и шеф-редактор отдела испытаний журнала «Пятое колесо». И мы отвечаем на ваши вопросы. У нас для этого специальное время. Напомню, что... А ваши Вопросов вопросы... Много. Вопросов много. Вопросы принимаются по телефону прямого эфира 8700 200 ровно 9702. Ну и, разумеется, можно слать сообщение, если хотите нам звонить. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И вижу, что вы уже стараетесь, пишите нам. Спрашиваете, например, какую машину с пробегом взять от 800 тысяч до миллиона кроссовер или седан, что посоветуете? Ну, во-первых, вы для себя, наверное, должны сами определиться, кроссовер или седан. Я правильно понимаю? Ну, мне кажется, именно с определения формата автомобиля нужно Такой очень большой выбор. разброс, потому что... Да, на самом деле, вроде как большой разброс, а так посмотреть, ну, не так уж много сейчас ну, нормальных марок, да, не китайских, скажем, а нормальных марок автомобилей в диапазоне от 800 до миллиона, ну, если говорить о седанах, то это стандартный набор вот этих вот седанов, которые раньше бюджетами назывались. Ну, вот вопрос, а год какой? А, год какой, новая машина или не новая машина. Пожалуйста, конкретизируйте, тогда будем уже вам советовать. Потому что чем мы будем выбирать более старший автомобиль,
1: тем, естественно, будет доступнее, тем наш нас больше список.
0: Да, все верно. Так что ждем уточняющих обстоятельств. В, в Наше мнение о выборе новых X-Trail и Kaleos. Ну, что, это одна и та же машина, по большому счету. Ну, а, по сути, да. Да, но... В общем-то, разница лишь в том Что, по-моему, колеус Можно взять с двухлитровым Дизелем и вариатором А у x такой версии нет да, вот. а, Там 1.6, по-моему, есть на ручке а, Но это, как бы так Для x маловато на самом деле нужно отталкиваться от цены, потому что я предполагаю, что при прочих равных x просто будет лучше оснащен, потому что в отличие от Kaleos его не везут из Кореи, а выпускают на заводе в Петербурге. Поэтому я предполагаю, что по комплектации он может быть лучше. Но если вам нужен именно дизель, то скорее я тут буду советовать вам x Kaleos, просто потому что там адекватный дизель даже в связке с вариатором Кстати, такое не самое частое сочетание Когда дизель с вариатором сочетается А вот тут есть, я ездил на этой машине В целом все весьма неплохо Поэтому Опять-таки, нужно Для себя сформулировать, что вы от машины Хотите, а так в целом Ну, в общем, как бы Да, это одна и та же машина в паковку. упаковке
1: Я могу сказать пару хороших слов в сторону Экстрайла, Потому что С моего 31-й кузов Т-31 Ему у него 120 тысяч пробег. Это значит 2 литра, 140 сил вариатор. Вариатор. И ну, бензин,
0: естественно, uh -huh. Как говорится, полет нормальный. Ну, отлично. Я думаю, что 120 тысяч для этой машины вообще не предел Так, спрашивают о Iote Венза Плюсы и минусы. Авто для семьи. Спасибо. Ездил на Вензе?
1: Ты знаешь, она. Так э, недолго Продавалось, что нет, так и не успел
0: Я чуть-чуть поездил Могу сказать, что в целом такая очень как бы, Ровная Toyota э, Насколько я помню, там какой-то специфический Размер шин, 19 -е колеса Там стоят э, Во-первых, это дорого для переобувки на зиму А во-вторых, это весьма проблематично, если нужно найти колесо на замену. Ну, всякое случается. А в целом, ну, обычная Toyota для американского рынка с простеньким, ну, достаточно практичным очень салоном. Очень простой салон, да, да. Он неплохо устроен, там всякие полочки есть спереди, всякие там а, отверстия для проводов под мобильники. Ну, короче, продумано неплохо. Ну, очень чем
1: похож на Highlander? То есть, я не ездил, там, помню, все статические презентации, и они примерно в одно время запустили же в России.
0: Да, ну, конечно, в отличие от Хайлендер, который может быть семиместным, Венза строго пятиместная, она там
1: другой, да и...
0: Она поменьше. Но она по-своему прикольная. Мотор 2.7 достаточно ну, как, достаточно надежный мотор, бензиновый сочетание с автоматом. В общем, по технике каких-то, я думаю, сюрпризов от этой машины ждать не стоит. Вот. А что касается выбора, но ну, опять-таки у нас достаточно большое количество венс на вторичке, которые привезли из штатов. И надо смотреть, какие там у них комплектации. Не исключено, что там есть переднеприводные и машины. И, мне кажется, такую машину, брать с передним приводом, ну, как-то. Ну, а зачем Вот, Поэтому, в целом, мне кажется, автомобиль симпатичный И если вам он нравится и всем устраивает То, э, на мой взгляд, никаких противопоказаний для такой покупки нет
1: Но Мне в нравится, что он не замылен на дороге Их не так много было продано э,
0: Ну, тоже аргумент э, И я предполагаю, что, в отличие от других моделей Toyota Эта машина менее угоняемая, по крайней мере, у нас Что тоже, в общем-то, плюс так, а что еще нас спрашивают? Помогите, пожалуйста, определиться с выбором в плане долгосрочной надежности. Новый Xtrail бензин вариатор 2.5 или Шкода Кодиак бензин 2 литра DSG. Снова Xtrail. Снова Xtrail, да, но помощнее. Хотя, ну как знать, ну, да, Xtrail. Я думаю, что в плане надежности они ну, примерно стоят, друг хотя э, нам неоднократно жалуются на то, что DSG не фонтан, но мне кажется, это все больше такие рассказы про старые DSG, там 10-7 летней давности сейчас ну, та, ДСГ так, так же, как
1: и про ниссановские вариаторы Джатка, которые в первых поколениях, да, у них были проблемы, да. сейчас вроде все стороны стало лучше
0: так что, ну, мне кажется, что в плане надежности, долго, как, долгосрочной надежности, как вы сформулировали, наверное, наверное, Nissan может быть покрепче, просто потому что он ну, проще устроен. Да? А в, в целом, конечно, удовольствие от этой вот долгосрочной эксплуатации больше даст шкода, это на мой взгляд. Шкода Фабия 2013 года 1,2 пробег 130 тысяч, чего ожидать. 130 тысяч прилично, 1,2, по наш на Фабии был уже турбомотор, если у помню. память не да, думаю, да. а, Не самый лучший мотор в плане надежности, там проблемы с газораспределительным механизмом были, из с цилиндропрошневой системой. В общем, если, если этот турбомотор, и мы говорим о нем, то, в общем, наверное, это не лучший выбор. А если речь идет о машине еще предыдущего поколения, хотя, бы по в 13-м уже была нынешняя Фабия. Там ставили трехцилиндровый мотор HTP, 1,2, и он был такой достаточно шумный а, и не очень бодрый но ну при да, этом 1, достаточно 2, А, ну значит вот речь идет о турбомоторе не лучший э, вариант на мой взгляд но э, 130 тысяч там уже на самом деле много чего могло произойти нужно здесь тщательно ковырять историю этой машины что у нее происходило по обслуживанию по ремонту и исходя из этого уже делать какие-то ковырять историю и ковырять сам мотор тоже тщательно изучать любая в любом случае при покупке машины с таким пробегом немецкой о своей основе машины, пусть она и чешская формально. Тут без грамотной диагностики на каком-нибудь вак сервисе, наверное, не обойтись. Мне, мне
1: кажется, для любой машины с таким пробегом нужна хорошая диагностика.
0: Да, ну или если вы покупаете любую машину, можно износить. Согласен. Но если вы покупаете ее у своего знакомого и вы с ним в хороших отношениях и он вам все в этой машине расскажет, ну почему тоже нет. Так. Что скажете про Toyota Fortuner? Ваше мнение. Скажу что, для, э, скажу, что для того, чтобы ездить по плохим дорогам, это хороший вариант, а для города так себе, потому что, как любой рамный внедорожник, она такая довольно специфическая в ежедневном потреблении. Что скажешь, Лиш?
1: Ну, я на ней, помните, два месяца отъездил как раз-таки в город Дача, и в городе на ней было не очень комфортно. Зато, как только я взял за МКАТ, это был один из лучших автомобилей.
0: — Даже на шоссе?
1: — Ну, более-менее на шоссе, но вот именно проселочные дороги какие-то там второстепенные, разбитые, прям идеальная машина, в которой можно еще грузить просто, мне кажется, бесконечное количество всего, и ничего не происходит. —
0: так, ну с вопросами пока что все. Но общение с, ваш, с вами не прерывается. У нас после небольшого перерыва будет разговор о зимних проблемах эксплуатации. Как подготовить машину, что лучше не делать. 8 800 200 20 97.02 для ваших советов, может быть, или вопросов? Телефон. Плюс 7967 20 9702. Номер для ваших сообщений. Услышимся после большого перерыва. Иркутск.
1: 91.5. 91 Воронеж 97.7. Краснодар, 91 и боль.
2: Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5. Владимир, 104,3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92,0. Москва, 97,2. 97 Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Вся страна.
0: И
1: на
0: газ. Дальше, дальше, дальше Даем на газ В прямом эфире радио Комсомольская правда С вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио КП и мой специальный гость Михаил Татарицкий, автоэксперт Шеф-редактор отдела испытаний журнала Пятое колесо, Миша, еще раз привет. Доброе утречко. Вот, Да, действительно, здрасте вам Вот о чем мы решили поговорить Сегодня второй день зимы она, она таки пришла, она оказалась ближе, чем мы думали Никогда да. такого не было, и вот опять Да, и вот опять а, Пока что в Москве снега нет, я знаю, что в Питере Вчера она выпадала разного там сверху а, Разговаривал с мамой Вчера вечером говорит, что Все засыпало, а, вот. но в Москве Пока сухо Не очень комфортно, потому что все равно скользко И холодно, но сухо Ничего не поделаешь а, ну, Вроде как обещают на неделе Нам все-таки включить настоящую зиму Посмотрим, что там в гидромице. Центре, себе решат а, а Поговорить вот о чем хочется а, Какие есть проблемы Зимней эксплуатации машины И как с ними бороться Ну и заодно, может быть, какие-то общие рекомендации Вспомним, потому что Ну, скажем так, не все же Абсолютно опытны в вопросах Зимней езды Я думаю, что среди наших слушателей Есть и неофиты, и люди, которым Ну, не очень... Пока что недостаточный опыт зимней езды. В общем, давайте обо всем этом сейчас поговорим. Напомню, что для связи с нами есть телефон 8800-200 ровно 9702 или э, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Плюс 7967-200 ровно 9702. Э, пишите, не стесняйтесь. Э, Миш, э, давай вот начнем с тебя. Э, у тебя есть... Я, ты наверняка, как и я, ездишь зимой на разных машинах.
1: Да, да, приходится. Вот.
0: Но какие-то общие правила есть вообще э, для зимней езды вот у тебя лично. Э, ну там с мойкой, ну, например, автомобиля. Мои личные. Еще
1: ну так как э, часто приходится ездить на разных машинах, то они, как правило, они все-таки более-менее чистые. Вот. Э, но самое главное правило это, чтобы были чистые зеркала и чистая оптика. Вот, наверное, с этого всегда начинаю
0: Ну да, потому что сохранить оптику Чтобы тебя не... было
1: видно И ты видел
0: да, про обзорность я согласен, абсолютно, действительно важно, и, кстати, это, на самом деле, проблема не только зимние езды, вот например, в сухую погоду, когда либо уже все выпало и лежит, либо когда еще не выпало, но ну, все равно холодно, в общем-то, машина не пачкается, понятное дело, а вот, например, осенью действительно очень часто ты проедешь по грязи, хлобысь, и ничего не видно, вжух. Ну, Протер да. и едешь дальше. На самом деле
1: летом, зависит от региона эксплуатации, где-нибудь там в пыльных каких-то регионах, тоже машина также очень быстро покрывается налетом. Не пойми чего.
0: Но у нас столько всего на дорогах валяется, будучи высыпано, высыпано коммунальными службами, что, в общем, удивительно, что появляются налета. Кстати, вот сейчас спрашивают, надо ли мыть машину зимой или не надо. На мой взгляд, конечно, надо. Может быть, там не усердствовать, не мыть ее, конечно, там каждый день, безусловно. Но раз в две недели, в общем, было бы, наверное, я, неплохо.
1: Я тоже думаю так, потому что все эти реагенты позабивать, оно было бы полезно для автомобиля.
0: Да, но тут очень важно говорить о том, какая мойка хорошая, какая нехорошая, потому что существует мнение и научно подтвержденное о том, что вот эти вот бесконтактные мойки, которые у нас повсеместно практикуются, это не лучший вариант для машины и а, зачастую, например, там, а, в общем, ничего не происходит для того, чтобы вот убрать вот этот самый налет. И, кстати говоря, если вам предлагают обезжиривание, например, это совсем не значит, что вас пытаются развести на деньги, иногда это действительно полезно.
1: мойка-мойки действительно разница. Во-первых, у нас, насколько я знаю, намного выше давление, чем в Европе применяется на мойках. А Во-вторых Просто их...
0: чтобы более эффективно сбить грязь. Ну да, но при этом мойщики
1: деле... лупят прямо вот струей в автомобиль там с расстояния в 5 сантиметров. И, естественно, ЛКП, хрому, там, резиновым уплотнителем рано или поздно может прийти конец. А второй момент, естественно, как мне кажется, не надо в минус там 15 пытаться мыть на вот этих сам... мойках самообслуживания, открытых, уличных.
0: Но по поводу мойка самообслуживания, я могу сказать, что по любой минусовой температуре
1: я при этом почему-то часто вижу там зимой какую-то очередь даже желающих да? помыться да.
0: Я один раз попробовал, просто не было другой мойки рядом совсем, мне надо было машину помыть для съемки И я понял, что даже не стоило начинать, потому что мгновенно вода обмерзает на Все превращается, машине, да, да, грязь не сбита, но при этом машина покрыта коркой льда и в общем-то все. Особенно забавно, просто.
1: когда пена замерзает на автомобиле
0: да, ну, во-первых, это некрасиво, а во-вторых, это бессмысленно Что касается, вот нас спрашивают, кстати говоря, по поводу аккумуляторов Не вредно ли ставить аккумулятор больше емкости, чтобы просто, ну, более уверенно заводить машину зимой Нет, не вредно, на самом деле сопротивление батареи зарядному току одинаково, что для аккумуляторов 55 ампер часов что в 75 поэтому э, с генератором тоже ничего не случится и в общем то э, если вы хотите поставить более мощный аккумулятор ну, для собственного успокоения э, то в общем ничего плохого в этом не будет вопрос только в том что поместится он или нет потому что как правило э, аккумулятор более емкий он и более габаритный и не в каждую машину такой встанет но если помещается то в принципе можете поставить хуже не будет а еще если уж вы задумались о смене аккумулятора, возможно, есть смысл присмотреть аккумулятор, вот, с, сделанный по новой технологии АГМ. А, и она такая очень на самом деле полезная вещь, но ну, такие аккумуляторы стоят дороже, я в свое время когда искал а, на машину аккумулятор, у меня он сдох после зимы а, я присматривался к батареям АГМ, но что-то меня в общем жаба сдушил я взял что-то попроще а, не самый простой, но из того, что автомобили подходят. Но понимаю, что я просто не езжу зимой. А если бы ездил зимой на машине, наверное, может быть, и что-нибудь на аккумулятор бы и подрозорился. Конечно,
1: вот. Да, все зависит от эксплуатации, от, ну, на, от надобности.
0: На самом деле емкость аккумулятора вещь такая, потому что если у вас машина не заводится, то она из более мощным аккумулятором скорее всего не заведется, потому что проблема в машине а не в аккумуляторе. Вот. Но а что касается аккумулятора в целом, то, конечно, лучше держать его в, в хорошем добром здравии. Ну и тут, кстати говоря, что касается вот подготовки машины к зимой, мне кажется, было бы разумно, наверное. Было бы разумно, скажем, если у вас Подходит срок очередного ТО Либо дотянуть, либо чуть сделать его провести пораньше Как раз накануне зимы Чтобы можно было заодно и выяснить Что у вас в машине не так Потому что есть болячки, которые, например В теплое время года вам совершенно не мешают жить Там тот же полудохлый аккумулятор Если машина в принципе заводится хорошо То никаких проблем в плюсовую температуру не будет Но становится чуть похолоднее И все, машина заводится, отказывается Так вот, если уж вы собираетесь делать ТО, то ну, сейчас э, заливать какое-то специальное зимнее масло, ну, как бы нет смысла. Вот, но э, это такая история с древних времен, но есть действительно ну, необходимость, но смысл провести его перед зимним сезоном, чтобы вскрыть какие-то болячки, которые себя не проявили, не проявили, но которые могут обнаружить сервисмены с тем, чтобы об этом позаботиться до того, как наступит холода и, в общем-то, не столкнуться с тем, что машина, оказывается, вот, имеет слабину и не готова работать с когда
1: вам это необходимо да лучше всего тщательно обследовать автомобиль как раз таки в рамках того сделать это проще всего и менее накладно получается и не нужно специально ездить да
0: опять-таки экономия вот что касается что касается каких-то еще советов. Э, ну, в общем, на самом деле тема неисчерпаемая. Зима только началась, и мы еще будем к этой теме возвращаться. Э, вот спрашивают, можно ли заряжать аккумулятор ГМ обычной зарядкой наоборот. Э, я слышал, что нельзя, но надо будет вопрос уточнить. Так вот... Э, Зима э, уже близко И будет она достаточно долго Так что о зимней эксплуатации мы еще с вами будем разговаривать Самое провождение можно поговорить
1: И про шины
0: И да. про многое-многое-многое А в следующей части тест-драйв не переключайтесь
2: Новое время диктует новые правила Ты не позволяешь себе Подолгу быть привязанным к одному месту Ты думаешь об удобстве Скорости и доступности информации
0: Завершаем э, нашу автомобильную программу тест драйва Мы у нас в студии, как по мановению волшебной палочки, так, вжух, появился Валентин Алфимов.
2: Да, доброе утро, друзья. А, ну, почему завершаем? Сейчас самое интересное будет. Давай. А, Черри Тига 4. Так. А, я привык, что а, ну, все китайцы, но это, в общем, это вот как из анекдотов. Трэш и угар? да. Да. Но довелось мне поездить на новом тиге 4 причем настолько новом, что я у нее был, э, если не первый, то второй точно. Я был первый. Да, потому что первый был Кирилл, просто он ее забирал из салона. Вот. Э, там пробег что-то, ой, э, километр 200 был. Э, да, она
0: совсем свеженькая была, ну. только вот... Э, да, она, встала.
2: она даже пахла еще новой машиной.
0: Китайской машиной.
2: И, да. Прям с И... новым совсем делаем. Да, да, да. Но, кстати, очень даже неплохой запах. То есть очень действительно приятно. Что такое Тига 4 это очень небольшой кроссовер. Я бы сравнил его с Volvo xc 40 Или с...
0: Как-то с Volvo мне кажется, ты
2: немножко перегнул. Да, я раз про размер. Да? Я про размер, да.
0: Я бы с Кретой бы сравнил.
2: Вот. У меня когда сосед увидел его во дворе... Он говорит, ты что, говорит, Крету себе купил? Я говорю, нет, это не Крету. Подошел поближе и, говорит, и даже очень удивился. Но э, внешность, ребята, оценивайте сами э, на всех возможных ресурсах. У нас, по-моему, на сайте КПРУ тоже есть фотографии. Вот, Но по мне так очень-очень даже ничего. То есть прошел э, тот момент, когда на китайцев было больно смотреть. И кровь из глаз, и все остальное. Нет, очень даже достойная штука. А, салон э, кожаный. Э, я так понимаю, что это эко-кожа э, в комплектации Космо. Yeah. Э, достаточно удобный, хороший здесь тоже особых претензий нет. Кстати, электриче э, электрическое переднее сиденье, то есть все на сервоприводах, да, да, и можно настроить прям как тебе надо. Памяти М -м. только нет, по-моему. Э, нету памяти а руль и регулируется? Руль, руль регулируется исключительно по высоте. Это а, ее вот на мой взгляд самый большой недостаток. Вот это, именно в этом. Это деле.
0: странно, на мой взгляд, хотя бы потому, что платформу-то помогали ковырять англичане и, собственно говоря, эта машина. Ну, инженерно сделано С помощью компании Jaguar Land Rover и платформа, в общем, оттуда А настройку управляемости Делали специалисты фирмы Lotus Поэтому поэтому, На мой взгляд, я же прокатился на этой машине там Чуть-чуть совсем, уже рассказывал даже Что мне очень понравилось, как она рулится
2: Да, рулится она совершенно прекрасно Мне есть чем сравнить, потому что Мои супруги Volvo XC90, которая очень неповоротливая Здесь В городском потоке Это действительно это прямо удовольствие ездить на этой машине она очень юркая очень э, хорошая очень хорошая отдача на руль э, то есть любое движение руля сразу четко воспринимается машиной никаких проблем что касается мотора там полтора литра э, турбо 147 сорок семь сил да, сочетание с
0: роботом аля дсг называется по-другому но этот гитраговская коробка скорее ее можно сравнить с фордовской э, как называется Power Shift, да видишь да, да. Ну, собственно, коробка практически та же самая Да и, в общем-то, и разработчики Те же самые Шесть ступеней, по-моему,
2: да? Да, шесть ступеней, возможность ручного переключения Но я, честно говоря, ни разу этой функцией не пользовался Потому что мне вполне устроило Как работает она в автоматическом режиме 147 лошадей Соответственно, как уже Кирилл сказал Это достаточно бодро для города Что еще нужно? Но в работе коробки Я нашел один очень большой минус в... На маленьких скоростях там условно на первой, и второй передаче, если тебе нужно немножко притопить, то она начинает немножко пробуксовывать, и это, конечно, неудобно. А, особенно на... это, это ощущается особенно, когда ты притормаживаешь передлежащим полицейским, а потом, соответственно, начинаешь разгонять. Скорее
0: всего, это сделано намеренно, чтобы кор... чтобы беречь сцепление, там два сцепления, и э, машина действительно при старте, например, или при небольшой скорости может тупить, потому что крутящий момент в деле приличный. Вот и для того, чтобы, э, скажем так, умерить износ сцепления специально ограничивается крутящий момент на определенных режимах и видимо это сделано здесь специально
2: вот. из, из самых больших минусов которые я нашел нет но ну, это конечно это мелочи к которым очень быстро привыкаешь не подсвечиваются кнопочки настройки зеркал так. И в ночи ты их не можешь найти В принципе только с фонариком на собственном телефоне И не подсвечиваются э, Гнезда для USB Кстати там есть USB Цена миллион двести Цена миллион двести, это уже там в какой-то вот В этой комплектации Космо, там все прекрасно Все очень много, в общем, вот
0: Спасибо, Валя, исчерпывающий практически а, Все, мы на сегодня закругляемся Напоминаю, что в гостях был Михаил Татарицкий, автоэксперт Мой коллега, ну и вот Валентин Алфимов наш пришел, и сам я, Кирилл Бревдов Слышимся буквально завтра Вот так
1: Всем хорошей недели
0: Всем привет я Максим
2: Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.